0: Altså nu jeg, har jeg altid været hysterisk med at vaske hænder. Og jeg har været en af dem, som har været helt rystet over, hvor store svin folk faktisk er i hverdagen, indtil det her kom. Altså, jeg har tit tænkt, når jeg forlod toilettet, når jeg har været i teateret eller på bar. Og sådan noget, så tænker jeg bare, okay kamerat, du synes ikke, du skulle vaske hænder, efter du har været på toilettet?
1: Velkommen til historier fra Land. En podcast, hvor danskere fra hele verden fortæller deres historie og beskriver deres hverdag under den nuværende pandemi. Hvor befinder de sig? Hvad får de dagen til at gå med? Hvordan klarer de isolationen og de daglige dårlige nyheder? Hvad har de oplevet, som de aldrig vil glemme? Og hvad får dem til at tro på fremtiden? Hvad giver dem håb? Din vært er Annette Halstrøm.
0: Jeg hedder Jesper Steinmetz. Jeg er lige om lidt om halvanden måned, jeg er 53 år gammel. Og jeg bor i USA, og her har jeg boet i 10 år. Og det gør jeg, fordi jeg er korrespondent for TV2.
1: Øh, Jesper, hvordan har du det?
0: Jeg tror, jeg har det, som de fleste andre mennesker over hele kloden har det, at øh, jeg synes, det er en underlig tid og leve i. Og så er jeg jo i den situation, at jeg ud over rent privat og tænker, nej, nu skal jeg da lige ned og tjekke, om der stadigvæk er kød i køledisken i supermarkedet, der jeg skal sørge for mig selv, så skal jeg også dække det her journalistisk. Så det, det, er det er altid underligt at havne i en situation, hvor min egen situation også er en historie, jeg skal dække, og hele tiden huske neutralitet og alt det der, som journalist. Ja.
1: Kan du skille det?
0: Ja, det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Men jeg bruger jo meget af det, jeg oplever, personligt og privat, i de liver, jeg laver til TV2. Altså, når de spørger mig, når studiverdenen spørger mig, hvordan reagerer folk i USA, så plejer jeg jo altså, hvis jeg er i, i et lidt syrligt humør, at sige, ja, det kommer an på, hvem af de 330 millioner amerikanere, man spørger. Men hvis jeg er i mit venlig humør, så, så siger jeg, at øh, ja, men nu har jeg jo kun været her i Washington i de sidste par uger, fordi vi også skal passe på os selv og passe på ikke at blive syge og sådan noget. Og så, så tager jeg udgangspunkt i det, jeg lige har oplevet selv i mit nærmiljø. Altså forleden en dag var det noget helt banalt, at jeg, der blev spurgt, om folk blev inde, og så sagde jeg, ja, det gør de da stort set, men nu står jeg lige nu og kigger over på nabobygningen, og der er der en ung far, der leger med sin datter på terrassen, og det plejer han ikke at gøre. Ikke at jeg nødvendigvis stalker den familie, men jeg jeg har bare aldrig set dem ude på terrassen. Og det fortæller mig bare, at det er endnu et eksempel på en amerikaner, som er blevet tvunget til at blive hjemme og arbejde, og som som ikke kan få passet sit barn. Og så i virkeligheden er det jo meget godt at viderebringe sine øjnevidende beretninger.
1: Kan du huske, hvornår du først hørte om virussen?
0: Ja, det kan jeg, fordi jeg er kærester med en læge. Og han har faktisk siden, jeg tror i januar, har han talt om coronavirus. Han har ikke noget med, at han er kræftlæge, så i første omgang har han ikke noget med det at gøre. Men man kan sige at hans patienter er jo virkelig i risikogruppen, hvis de bliver smittet. Jeg tror måske det er derfor han er interesseret sig så meget for det. Og jeg vil sige at han begyndte at tale om det, altså nærmest i hver anden sætning. Og til sidst blev jeg så træt af det i januar måned. Jeg sagde til ham: Nu bliver du simpelthen nødt til og danne en sætning, hvor ordet corona ikke indgår, for jeg er ved at blive sindssyg af at høre på din bekymring. Og jeg må bare sige, at alt det, han sagde i januar, altså for to år og to måneder siden, alt det, han sagde, den frygt, han havde, de scenarier, han havde for, hvor slemt det kunne blive, er fuldstændig gået i opfyldelse. Og jeg må bare sige, der går ikke en dag nu, hvor jeg ikke siger til ham, du havde fuldstændig ret, du havde fuldstændig ret, du havde fuldstændig ret, og du må undskylde, at jeg blev så irriteret på dig. Så det er virkelig et udtryk for, at nogle gange skal man lytte til de der dommedagsprofetier, eller de der meget sorte scenarier, fordi det var præcis det, der skete.
1: Har du været inde over at tro, ligesom mange andre mennesker, at, at det, var en, det hele var en stor konspirationsteori?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg abonnerer slet ikke på konspirationsteorier. Altså, når jeg, når jeg hører sådan noget om, at ja, jamen, Elvis lever, eller uh, en eller anden sk- skød John F. Kennedy, som man så ikke... Altså, som, som, som sådan en teori, så tænker jeg bare, at ja, det er simpelthen noget sludderbrøv. Jeg tror, grund grunden til, at jeg ikke tror på det, er, at jeg er journalist, og jeg er... Altså, jeg er sådan... Jeg arbejder jo med en skepsis hele tiden. Altså, jeg arbejder altid meget bevidst med, når jeg interviewer en person... Så, så er jeg altid meget bevidst om, hvorfor er det, du ønsker at stille op på tv og fortælle din historie. Altså folk har jo altid et motiv for at stille op, og dermed så er jeg meget, at jeg, 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 jeg tager altid udsavn med syv grøntalt. Og det og... er nok meget fornuftigt. Ja.
1: Historier fra Coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Nu er, kan man jo sige, at du er en ret vigtig person i og med, at du skal være på øh, så meget, som du er på. Hvad gør du noget specielt for at beskytte dig mod den her virus?
0: Altså nu jeg, har jeg altid været hysterisk med at vaske hænder. Og jeg har været en af dem, som har været helt rystet over, hvor store svin folk faktisk er i hverdagen indtil det her kom. Altså, jeg har tit tænkt, når jeg forlod herretøjlettet, når jeg har været i teateret, eller... På bar og sådan så tænker jeg bare, okay kammerat så du synes ikke, du skulle vaske hænder efter, du har været på toilettet? <lødselig> øhm, det har altid været en af mine kæbheste, at man skal vaske sin hænder. Øh, så det gør jeg naturligvis, men jeg gør det bare 7000 gange mere nu, end jeg gjorde tidligere. Så på den måde passer jeg på mig selv. Så kan man sige, jeg, er, jeg tror ikke, jeg er så udsat, fordi jeg arbejder som udgangspunkt hjemme. Og det vil sige, eller, og det gør mange mennesker jo nu om dagen, men altså, jeg er ikke på en arbejdsplads, hvor jeg kommer i kontakt med særlig mange mennesker. Og jeg har ikke, efter det her virkelig er eskaleret i USA, der har jeg faktisk ikke været ude og interviewe amerikanere. Det skal jeg på et eller andet tidspunkt, men, men vi skal lige vurdere situationen. Så jeg tror som udgangspunkt ikke, at jeg er lige så udsat som så mange andre mennesker, men jeg har selvfølgelig været Ude på gaden og jeg været nede, jeg går i supermarkedet hver anden dag og sådan noget. Og der er man jo sammen med mennesker, og er gode til at holde afstand, andre er ikke specielt gode til det. Og så vil jeg sige, at jeg har en kollega, som egentlig er min producer. Altså hun er i New York, og hendes opgave er sådan set at forberede historier, som hun og jeg laver sammen. Og vi har helt bevidst aftalt, at vi nu i hvert fald her i den næste uge holder os adskilt. Så den, at hun er i New York, og jeg er i Washington. Altså hvis jeg nu for eksempel bliver syg, så skal hun jo kunne producere til TV2. Og det vil være noget møge, hvis vi er sammen, og så bliver vi begge to syge, fordi så ligger den amerikanske afdeling af TV2 underdraget. Så de forholdsregler tager vi også, at vi simpelthen af praktiske grunde sørger for at dele os op.
1: Det lyder rigtig fornuftigt. Kan du fortælle mig, hvad har gjort allermest indtryk på dig, som du har set eller hørt eller oplevet i i denne her tid, hvor virussen har været ude?
0: Jamen, der er mange ting, men det, der nok har chokeret mig, det er med hvilken hast, der hele tiden bliver rapporteret om nye smittede. Og jo selvfølgelig i Italien især, altså nye døde. Altså det, det, at over 600 kan dø på et enkelt døgn. Det er jo simpelthen så forfærdeligt. Mm. Men så vil jeg sige, at jeg er blevet bekræftet i det, som jeg jo godt vidste, efter at have boet her i USA i 10 år, at lige så fantastisk og effektiv og moderne og fremadskuende et land, USA er, lige så meget et uland er det, når det kommer til sådan noget som det her. Altså, de er himmelråbende uforberedte på det, der kommer, De har ingen anelse om her i USA, om hvor mange der er smittet. De har ikke noget helt basalt lægeudstyr, testudstyr. De mangler noget så basalt som ansigtsmasker og kitler og plastikhandsker til læger og sygeplejersker på sygehusene. Og det er jo helt ufatteligt, at man skal konstatere det i verdens rigeste land, at de de mangler noget så basalt som, som de der remedier. Og derfor så tror jeg, at det, der nok har alligevel overrasket mig meget, er, at, øh, at de er så dårligt forberedt. Og derfor frygter jeg også, at USA kommer til at blive virkelig slemt.
1: Hvor slemt, tror du, det kommer til at blive?
0: Jamen altså, øh, det kan meget vel være, at USA, eller i hvert fald nogle regioner af USA, altså for eksempel Seattle-området, eller staten Washington, det kan meget vel være, at det ender som Norditalien i værste fald.
1: Øh, og på trods af alt det, Jasper, hvad er så det mest positive i alt det her? Altså, hvad, hvad, hvad har givet dig håb?
0: Jamen, altså, det giver mig bare helt grundlæggende håb, at vi ved fra andre pandemier, at det slutter på et tidspunkt. Jeg synes, det værste er, ved det hele, det er nok den der uvidsthed. Der tror jeg også, jeg taler på mange vegne. Jeg tror, vi kan jo sagtens overleve det her og komme igennem det og sådan noget. Hvis vi ved, jamen, at det er slut om to uger, tre uger, fem uger, to måneder. Men vi, vi aner jo ikke, hvor længe vi skal være i den her situation, hvor vores normale dagligdag er lukket ned. Men altså, det der giver mig håb er, at, at den kommer tilbage i dagligdagen og livet vil vende tilbage, og så vil vi være klogere og stærkere. Jeg talte med en amerikaner i går, og hun sagde bare, altså hun var faktisk meget optimistisk, og det blev hun, hendes optimisme smittede, og hun sagde, well, we'll get through this, we are Americans. Det synes jeg, det, det er den øh, positive tilgang, man skal have til det. Altså vi, selvfølgelig kommer vi igennem det, for vi er danskere, kunne vi så sige.
1: Yeah.
0: Vi er mennesker. Vi er jo faktisk også enormt gode til og indretter sig efter de forhold, der nu er. Efter lidt brok, og efter lidt irritation, og efter lidt frustration, så, så er vi jo faktisk meget gode til at sige, godt, så er det sådan vores vilkår er.
1: Og så får vi det bedste ud af den situation.
0: Ja, Jeg skal præcis. lige
1: spørge dig her til slut. Har folk også stået og sunget for læger og sygeplejersker på altanerne over hvor du er i Washington D.C.?
0: Nej, det har de ikke, men faktisk i går aftes, og det var enormt ærgerligt, at jeg først så det for sent, øh, der fik jeg en meddelelse på Facebook fra en af mine underboere, og så skrev hun til mig, Jesper, vi står ude på fortorvet og holder sang. kom og vær med. Og jeg kunne godt høre, at jeg havde, havde nogle venner på besøg, og vi var ikke mere end fire i rummet, og vi sad i øvrigt meget langt fra hinanden omkring middagsbordet. Men, men jeg kunne godt høre, at der var noget sang nede på fortorvet, og så tænkte jeg, nej, var det, det er da dejligt at høre liv. Men det var så åbenbart min underbord, der havde arrangeret, at nu mødes vi altså i opgangen, og nu stiller vi os udenfor, og så synger vi. Og det, synes jeg, igen er meget livsbekræftende. At der går ikke lang tid, så, så sprudler folks kreativitet, og så kommer folk med idéer til, hvordan kommer vi igennem det her, og hvordan bevarer vi det gode humør. Og det er et eksempel på, hvordan man i hvert fald gør i min opgang.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og pas godt på dig selv. I lige måde. Tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Interviews med mennesker, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app eller på min hjemmeside halkomdk podcast